0: Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai, que a alegria do Senhor seja com você nesse dia. Em nome de Jesus, bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais uma segunda-feira, como você bem disse, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Porque nele nos alegramos, nele nos movemos, nele vivemos e a certeza da presença dele nos permite caminhar em alegria a despeito de qualquer circunstância. J.R. os nossos ouvintes hoje participam com a gente através do WhatsApp 96803831921, que é o nosso código, 968038319. Além, é claro, o J.R. vai dizer aqui, das nossas redes sociais aí, YouTube, Facebook, mas estou falando isso, J.R., eu queria dar um abraço especial nos nossos ouvintes hoje, mas num nome... Vovó do Sila, JR, ela tem 96 anos, sempre te ouviu pelo rádio e hoje ela fica sentadinha de frente para a televisão no YouTube, vendo e ouvindo você e acompanhando o debate 93 junto com a filhinha dela, Tia Beth. Então, vovó do Sila, ó, beijo para você e para todos os nossos ouvintes que hoje também, além de ouvintes, tornaram se tornaram telespectadores, né, JR?
0: Ô oh, Marcela, é do ou Dulcila? Dulcila. Dulcila. Dulcila, isso. E, então eu quero pedir mais um pouquinho, então, dos nossos queridos e amados ouvintes, que cada um deles aqui pelo nosso canal do YouTube, ou pela página do Facebook, onde você está nos acompanhando, e nós temos dois chats aqui para uma sala de conversa para nós interagirmos, que você mande aí. Hashtag Bom dia, vovó Dulcila. Ah. Hashtag. <risos> Hashtag bom dia vovó docila porque ela é uma menina muito abençoada. Tá com 96 anos, que beleza, hein, vovó Sila, Eu tô te olhando aqui, não tô vendo não, mas tô te olhando, hein? Que Deus te abençoe muito nesse dia. Espero que você já tenha aí tomado um cafezinho gostoso. Tá na hora aí de um lanchinho aí antes do, do almoço. Daqui a pouquinho vem aquele almoço bom. Que Deus abençoe muito você, vovó Dulcila. É só botar aqui, ó. Hashtag Bom dia, vovó do É um carinho, um doce carinho para uma menina que nos acompanha. Esse privilégio bem. que Deus nos dá de estarmos aqui no rádio com tanta gente especial. Que Deus abençoe. Vamos dar bom dia, bom dia também aqui para quem está nos acompanhando aqui na nossa tela. Vamos abrir as telas e conhecer os nossos debatedores de hoje.
2: Os nossos debatedores chegando, nossas feras nas nossas telas. A nossa menina da tela de hoje, a missionária Raquel Lima. Com a gente hoje também o pastor Elias Torralbo. E estreando no debate 93 de hoje, o pastor Marcos Calisto. Todo mundo preparado para um super debate 93.
0: Nós vamos começar em oração, nós temos orado. Vou pedir a missionária Raquel para orar conosco. Nesta hora, nós temos orado pela boa recuperação do nosso irmão Harold de Oliveira, a comunidade cristã como um todo já sabe, foi acometido por essa doença muito complexa que é o covid 19 que se apresenta de forma diferente em um, de, diferente em outro, não tem quadro igual, é impressionante como nós aqui já fizemos inclusive um debate com três queridos debatedores que enfrentaram a doença alguns em quadro assim avançadíssimo e aprove ao senhor pela sua graça, trazer de volta a força, o organismo reagir e promover a benção da cura sobre a vida deles. Nós temos orado e hoje de forma especial nossas orações estão sendo intensificadas. Separe um tempo hoje, por favor, e ore pela cura do nosso irmão Harold de Oliveira é muito importante que nós levantemos a Deus um clamor. Esse clamor, ele pode ser na nossa casa, pode ser na nossa igreja, pode ser numa reunião virtual, pode ser no grupo de WhatsApp. Então, nós somos um povo, e quando um sofre, todos sofrem. Cremos no poder de Deus em operar a bênção da cura. Quem é que pode duvidar daquele... Que pode fazer todas as coisas. Eu estava me lembrando do Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes. A pergunta foi: De onde me virá o socorro? E a resposta: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Diz ainda o restante do salmo: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará. Aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Cada vez que o povo de Deus trazia esse cântico de romagem, o fortalecimento espiritual era grande, porque o inimigo ficava lá em cima no monte. Olhando para o monte, era a cidade sitiada, eram os perseguidores mais próximos, era a violência se apresentando. Mas o socorro vem de onde? Acima dos inimigos, acima dos adversários daquele que criou os céus também criou a terra, ou seja dá uma olhadinha aqui quem tá pela câmera aqui céus, aqui terra tudo está nas mãos do senhor nada foge ao seu controle, ele domina sobre tudo e é por isso que nós oramos, nós oramos sempre em nome de Jesus, porque não há outro mediador, não há alguém que possa nos levar à presença de Deus, que não seja Jesus, e ele é o nosso amigo, ele nos chamou para conversar com ele, para orar ele disse também que estaria e está conosco todos os dias. Dias bons, festivos, dias tristes e sofridos, ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, não deixe de orar. Separe um tempo hoje, agora aqui conosco, mas separe também um tempo hoje para orar. Junte as pessoas, convide seus amigos, compartilhe naquele grupo de WhatsApp que você tem. Às vezes vem uma mensagem para lá e para cá, coloca lá assim: vamos orar pela cura do nosso irmão Harold de Oliveira é exatamente simples assim não precisa de detalhes, de informações isso não é necessário, Por quê? porque Deus sabe todas as coisas então nós vamos orar missionária Raquel vai orar conosco e nós vamos amém. apresentar mais uma vez a vida do nosso irmão Harold de Oliveira em oração pela sua cura em nome de Jesus
3: amém, oremos pai no nome de Jesus em oração e fé eu me uno agora a milhares de irmãos em favor da vida do deputado Harold de Oliveira, do nosso irmão Harold de Oliveira. Ah, Senhor, um dos teus nomes é Jeová Rafa, o Deus que sara. Nós cremos e sabemos que o Senhor sara. A tua palavra diz que o Senhor pode tudo e nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Eu me uno aos teus filhos agora, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer além, além, infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos e pensamos. Não é porque somos bons para receber, não, mas é por causa do teu poder que em nós opera. Glorifica o teu nome, ó Pai, através da nossa oração, do nosso clamor. Nós cremos e sabemos que tu és poderoso. O nosso papel é acreditar, o nosso papel é confiar e descansar em Ti. Glorifica o Teu nome, nós choramos crendo no milagre, porque é disso e é exatamente sobre isso que estamos falando agora. Precisamos de um milagre e sabemos que só Tu és poderoso para realizar milagres, a todos que estão nos ouvindo agora, e também preciso de uma intervenção do céu nós te pedimos também e os incluímos nessa oração em o um nome do teu filho amado Jesus Cristo, amém e graças a Deus Aleluia Aleluia, Aleluia.
2: No tema de hoje um dos nossos ouvintes nos escreveu dizendo passei a andar com Jesus há pouco tempo e tenho notado que a minha fé não é tão forte assim. A fé pode ser medida? Perguntam um dos nossos ouvintes. A fé é um dom? Fé e intimidade com Deus são coisas complementares? O que fazer para ter uma fé que todos afirmam ser capaz de mover
3: a mão de Deus?
0: Muito bem, Pastor Elias Torralbo, meu querido, muito bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 de hoje. Como é que vai o irmão? Tudo bem?
1: Graças a Deus, JR Vargas, uma alegria novamente estar aqui com você, com a Marcela, e hoje acompanhado aí também da missionária Raquel Lima, quem eu cumprimento, e também ao querido Pastor Marcos Calista. Uma alegria eh, estar aqui para, pelo menos, tentar novamente contribuir. É, com esta vasta audiência e também agora os internautas, né? é, em um tema que daqui a pouco nós estaremos conversando, um tema tão é, atual como sempre é, o assunto da fé, e eu espero poder, de alguma forma, pelo menos tentar contribuir com os nossos irmãos. Obrigado Muito pela oportunidade. Bem.
0: Muito bem, pastor, nós vamos iniciar imediatamente falando sobre a fé. né? Então, para ordenar aqui o nosso passo a passo, para a gente não pular para a última linha de uma vez, é, quando o ouvinte diz: Passei a andar com Jesus há pouco tempo. E aí a expressão: Tenho notado que minha fé não é tão forte assim. É, não é tão forte assim como eu achei que fosse, não é tão forte assim como a de outros. Aí a pergunta primeira que ele faz é: A fé pode ser medida? Pergunta é essa, pastor Elias.
1: Bom, é, primeiro lugar, é, eu acho que deve ser destacado a, destacada a atitude desse ouvinte, a atitude humilde, né? De é, reconhecer a sua fragilidade. E esta atitude demonstra sensibilidade, a capacidade da pessoa reconhecer que pode ser melhor em algo que é extremamente é fundamental que é o caso da fé cristã, a fé em Deus. Então, esse é um ponto a ser destacado e sempre quando nós somos é, colocados diante de situações em que é, somos levados a pensar a nos comparar, principalmente com as escrituras, nós sempre sempre ficaremos a quem do que devemos ser. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando na carta aos Coríntios ele trata sobre o ministério ele diz assim, quem é idôneo para estas coisas? É, em outras palavras, ele está dizendo, ninguém é capaz disso e mais abaixo ele diz, mas a graça de Deus me concede condições para tal. Então, esse é um ponto importante, agora, a fé pode ser medida? Sim, ela pode ser medida. É, nós temos ocasiões em que o próprio Senhor Jesus deixou isso claro e também um episódio em que um homem percebe diante de Cristo que a sua fé estava aquém do que precisava ser. Jesus, por diferentes ocasiões, disse aos discípulos, homens de pouca fé e aquele pai daquele garoto que estava enfrentando um momento extremamente difícil, uh, conforme Marcos capítulo nove vinte diante de Jesus, diante daquele que é a fonte da verdadeira fé, ele disse, me ajude na minha incredulidade. Então, é possível sim, e não só possível como é necessário medir a nossa fé.
0: Pastor Marcos Calisto, bom dia, seja bem-vindo ao debate 93 aqui na Rádio 93 FM, é um prazer recebê-lo. Queremos fazer a mesma pergunta com acréscimo. O senhor concorda com o que disse o pastor Elias?
2: Pastor Marcos, nós não estamos conseguindo ouvir o senhor eu sei que está liberado o seu microfone mas a... agora a gente conseguiu ouvir é não é nada nosso aqui nós vamos tentar Jr então passar para
4: missionário tá, tá me ouvindo agora ou sim agora estamos conseguindo te ouvir isso perfeitamente tá, okay. é o seguinte é, eu acho perfeita a colocação do pastor é a gente olha para a Bíblia para as coisas Primeiro, com respeito a essa essa senhora que escreveu... é que bom que ela é normal igual a nós. <risos> nossa. Na verdade, aquilo que ela está colocando é a vivência nossa. Eu tenho 55 anos de conversão... 40 de dois de pastor... e isso é uma coisa contínua né, na vida da gente. É, o que eu quero observar... é que quando a gente trabalha com a questão de fé... A gente tem que ver que existem os conceitos de fé que a própria Bíblia apresenta, e ela traz, a Bíblia traz o conceito geral de fé, né, que a gente conhece de Hebreus 11, né? Mas nós temos que ver que existe a fé natural das pessoas. Eu acho que é muito importante observar isso no começo, que é uma fé que toda criatura tem de acreditar ou não na outra pessoa, por mais que ela acredite, não significa que ela tome posse como verdade para ela. A Bíblia diz, claro, né, em Tiago, a questão do diabo que crê em Deus, né? Mas, na verdade, Deus não é nada para ele. É, outra questão, para mim, a gente levar em consideração que tipo de fé que ela está falando, quando observa que existe a fé salvífica que ela já experimentou. Então, de alguma forma, Deus tocou pelo Espírito e convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então, é uma fé que não veio dela. É uma fé que veio pelo toque de Deus. Existe a fé que é fruto... Né, que a gente sabe que é o fruto do Espírito, que tem muito a ver com o desenvolvimento que está acontecendo com ela. A gente vai crescendo e com a vivência do Espírito, a gente cresce nisso, que é paralelo à fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, que eu vou, aquilo vai sendo alimentado, e me diz, puxa, como é gostoso crer em Deus, ele faz mesmo, ele realiza mesmo, as suas promessas se cumpre mesmo, isso é uma fé que vem do desenvolvimento do fruto, diferente do dom, que o espírito dá conforme convém onde a pessoa tem o dom ela ora, vai manifestar autoridade e poder, com sinais curas, milagres, nesse sentido todo, então acho que no caso dela, é, pelo que ela associou, não sei o que o pastor a, a Elias pensa mas ela está associando, acho que em cima de lutas, ela não está conseguindo é, é, na batalha ela não está conseguindo ficar firme né? eu acho que tem a ver com o crescimento tem a ver com algo que ela vai aprendendo, conviver com Deus, aprendendo a descansar, a se aquietar. Eu acho que nesse sentido geral, Vargas, eu acho que é a linha geral que eu dou. Que tipo de fé que está mexendo com ela?
0: Obrigado, pastor. Missionária Raquel Lima, nossa menina da tela de hoje, queremos também ouvi-la sobre esse assunto.
3: Glória a Deus. Bom dia, J.R., bom dia, Marcela. É uma alegria, é um prazer estar aqui, estava com saudade de vocês. Pastor Elias Torral, um homem de Deus que respeito muito... e que ao é querido pastor Marcos, estou tendo o prazer de conhecê-lo... É, esse, esse tema é um tema muito, muito forte e que eu amo demais... E ela, como o pastor Marcos me antecedeu, o pastor Elias também... Ela mesmo cita que ela passou a andar com Jesus há pouco tempo... E eu concordo com o que o pastor Marcos falou... Porque eu penso que o andar com Deus... E eu gostei que ele citou aqui que bom... Que ela é ser humana como nós eu sempre brinco que tem dias que nós somos Abraão... mas tem dias que nós somos Elias... <risos> escondidos... É, é, Senhor, só eu fiquei... um dia você faz cair fogo... você tem fé para fazer cair fogo do céu... para ver fogo cair do céu... E no outro dia você está amedrontado... temeroso... dizendo, meu Deus, e agora? Eu vou morrer... como é que vai ser? E por ela... eu acredito por ela estar no início da caminhada... por ela já estar no início da, da sua caminhada com Cristo isso ela vai adquirir no decorrer que ela for crescendo em Deus, né? Embora isso não... eu também... eu sempre cito, e é, e é por, por ler também as Escrituras e, e meditar na questão a respeito disso, é, a Bíblia cita que quando Jesus vai falar com os discípulos, para eles passarem para outra banda, e nós conhecemos esse texto, a Bíblia diz que vem um vento forte, os discípulos ficam é, preocupados, temerosos, e Jesus, manda que, Jesus aparece manda que o vento se acalme, e Jesus fala para Pedro, vocês conhecem a minha história, que Pedro é um homem de pequena fé, porque Pedro pede para descer do barco, pede para caminhar com ele, se é ele mesmo, e para a mulher cananeia, no mesmo contexto, um tempo depois, ele fala, mulher grande é a tua fé, e não é no tempo de caminhada com ele, né? eu acredito também que de fato, se você acredita ou depende literalmente dele, reconhecendo como a única saída, eu coloco esses, esses dois pontos aqui, tanto da fé, como alguém tem a experiência com ele, e adquire essa fé e essa confiança, como aquele que o reconhece como a única saída, não tem outro, só tem ele.
0: Muito bem, vou perguntar uma coisa aqui aos queridos ilustres debatedores, mencionar a Raquel, pastor Elias Sim. e pastor Marcos, essa relação entre fé e confiança, eu trago essa fala, é, pode parecer é, é, fraca, mas eu quero trazer um elemento que ele é de suma importância para a caminhada, porque a impressão que dá é que fé é um negócio esquisito. Você tem fé? Eu tenho fé. E confiar em Deus parece que é outra coisa. pessoas estão falando de capítulos diferentes da teologia sistemática. Esse é o da confiança, esse é o da fé. Quando a gente fala de fé, a gente está falando de confiança plena em Deus. É isso, gente, é confiança plena, total, absoluta. Se for isso, como é que alguém pode confiar sem conhecer? A dúvida, a dúvida ou a ausência de fé é, um, é a presença da desconfiança. É como se a gente pensasse na seguinte hipótese... Deus é capaz de fazer isso? Eu disse, não sei, olha, ultimamente estou achando que ele não está com esse poder todo, já teve mais, já teve mais, mas hoje em dia, como se o poder fosse dele, isso. se ele que estivesse em cheque e não a nossa confiança, vocês estão entendendo, irmãos? Ou seja, Sim. parece que você mora perto de um rio, aí você diz assim, Deus tem poder para fazer com que eu ande por essas águas aqui ou abra o rio ou ande por cima de, dessas águas aí disse assim, ó se você for andar você vai afundar você vai afundar por quê porque Deus não tem o poder ou porque você não tem fé e aí porque não é a vontade do Pai hum. e aí queridos Pastor Elias vou começar pelo Senhor
1: bom é, como sempre né Jr suas colocações muito bem feitas e perspicazes, né? É. Parabéns mais uma vez. Agora, é, é o seguinte, é um é um aglomerado aí, né? No bom sentido da palavra, de, de reflexões, né? De aberturas para reflexões. É, você tem a, a em toda a Bíblia diferentes níveis ou naturezas de fé. Então, você tem a fé para a salvação, é, por exemplo, Efésios capítulo 2... Que a salvação é pela graça, mediante a fé, e isso não vem de vós. Então a salvação vem de Deus, a graça é de Deus, e a própria fé que nos acessa à graça, ela também vem de Deus, né? Ela é dom de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, uh, também nós temos ali no verso 9, dizendo que a outros é dado o dom da fé, então isso não é dado a todos. Agora, a grande questão aí é. Fé e confiança é, é a mesma coisa? Quando você pensa no verdadeiro propósito da fé, você descobre que fé e confiança, sim, é a mesma coisa. Porque, afinal de contas, para que serve a fé? A, ser, a fé serve para cumprir propósitos humanos ou propósitos divinos. Quando você lê, por exemplo, é, Hebreus capítulo 11, né? que é a lista ali do que nós chamamos de heróis da fé, e você percebe que esta fé que operou nesses homens não cumpriu propósitos meramente humanos. Por exemplo, o verso 6 do capítulo 11 de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, a fé não trabalha para me agradar, ela trabalha para agradar a Deus. Ou seja, a fé não existe para trabalhar em meu favor. A fé existe para que eu aceite o agir de Deus. Então, por exemplo, você pega ali para encerrar minha parte aqui. É Efésios capítulo 6, quando Paulo fala sobre as armas espirituais. Quando ele fala de espada, que é instrumento de ataque, ele fala da palavra e não da fé. Mas quando ele se refere à fé ele fala do escudo da fé, então escudo não é instrumento de ataque, escudo é instrumento de defesa, então a fé ela não serve como um meio para que eh, tudo venha dar certo, não, a fé ela ah. existe para que quando tudo estiver errado, eu continue sendo capaz de confiar em Deus ah. e acreditar que ele permanece sendo Deus, então fé é confiança, e isso vai sendo é, desenvolvido ao longo da nossa caminhada com Deus.
0: E aí, pastor Marco, o senhor deu uma penteada no cavanhaque, o senhor deu uma olhada <risos> o lado, eu tô de olho no senhor aqui, hein? E aí, pastor Marco, <risos> qual a sua opinião sobre esse assunto?
4: Não, eu quero contar uma história primeiro, eu, eu é, teve uma pessoa que Deus me deu a oportunidade de levar a Cristo, a gente morava na mesma república, eu fazia seminário, e ele saiu feliz da vida mas ele chegou no final da tarde chateado, triste, eu disse, o que, que foi? A gente morava em São Paulo, ele desceu a rua Ladeira Geral, lá em São Paulo, orando pelos paralíticos na rua, orando pelas pessoas que estavam aleijadas, e voltou para casa e eu orei, eles não ficaram curados. Numa frustração tremenda. né? Então, ali que eu olhei para ele, né, com amor, tudo, aí a gente vê a maturidade como a fé tem a ver com maturidade em primeiro lugar. E ela, quando eu vejo na Bíblia, a fé a gente tem que tomar cuidado, porque ela tem a ver também com aquilo que eu creio sobre Deus, aquilo que eu creio sobre a palavra, aquilo que eu creio sobre as promessas de Deus. Quando eu vejo, às vezes, Paulo falando em Atos, a ideia, quando ele diz guardei a fé... Não é só o sentimento. Da... Ele guardou os ensinos de Cristo, levou em conta, sofreu por causa desses ensinos. Ele pegou todas as verdades de Deus, pregou as verdades de Deus. Então, fé aqui é quase que é o conjunto. Nós
2: acabamos de. Para você que nos ouve aqui no ar da 93 FM, nós estamos com um probleminha de conexão. Daqui a pouquinho nós estamos voltando. Com o nosso contato com o Debate 93, com o JR, com a missionária Raquel Lima, com o pastor Marcos Calixto e com o pastor Elias Torralbo. Enquanto isso, eu deixo você ouvindo uma canção chamada Canção do Apocalipse. Daqui a pouquinho a gente volta já já, direto do Debate 93. três. <música>
0: uma é Raquel. E... agora. de novo, oi, pode pode continuar.
3: Falei. Né? Falei uma hora e não,
0: né? não, 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 só.
3: oi,
0: oi, oi. Raquelzinha, pode falar. Tá me ouvindo? pode falar.
3: Ela, a nossa ouvinte cita aqui, que ela está no início, né, da sua caminhada, e que ela não tem uma fé tão forte assim, mas o, o, o que eu amo em Deus, e o que eu amo na caminhada com Deus, o pastor Marcos citou isso, a respeito de fé, que fé é descanso, confiança e descanso, e realmente, à medida com que ela vai caminhando, à medida que ela vai crescendo, ela vai amadurecendo e conhecendo o Senhor. Ela diz que a fé não é tão forte, mas existe fé. Jesus diz que se a fé for do tamanho de um tamanho de um grão de mostarda, né, não é apenas é, é, o tamanho da fé que, que implica, mas o fato de, de você ter fé. Eu brinco que o Cebolinha... da turma da Mônica... ele tem pouco cabelo... mas ainda tem... é, é pequeno... é pouco... mas existe... é pequena, mas está lá... ela crê... o fato de ela servir a Jesus... de ela seguir a Jesus... já é o sinal de que ela tem fé... a Bíblia diz que a salvação... ela também vem pelo meio da fé... ou através da fé... então à medida que ela vai caminhando com o Senhor... eu creio em Deus... e creio nisso ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, no crer, no confiar e, e literalmente no descansar.
0: Tudo bem, pastor Marcos, quando a gente fala sobre a fé, a pergunta é, está a meu serviço ou está a serviço de Deus?
3: Meu Deus.
0: Seu microfone mutado, pastor. pastor isso, Pastor Elias, o do Senhor, espalhamente para todo mundo.
4: Vamos ver sobre duas perspectivas. Elas duas coisas têm a ver. Primeiro, eu preciso da fé para viver. Eu preciso da fé para me sustentar. Eu preciso Glória. da fé para poder pregar. Então, ela é para mim sim. É para ela, para que eu possa realmente continuar firme, para que eu possa transmitir a mensagem com a autoridade, com poder. Por outro lado, essa fé é para glorificar a Deus. É para exaltar o nome de Deus. Então, no sentido de mim, a glória desaparece. É a glória de Deus. Mas ela é sustentáculo para o meu subsistir. Posso contar uma experiência da liberdade? Eu tive uma experiência com um pastor amigo, ele era nosso missionário. E ele estava fazendo um relatório de missões, aquele dia apresentar na Convenção Batista... Enquanto ele apresentava, ele não sabia... que a esposa dele... a filha dele... e a mulher que tava estavam sendo atropelados e estavam morrendo. E eles morreram. Ele chegou em casa... para buscar a esposa... no ponto de ônibus... estavam todos mortos. A avó que criou ele. Ele olhou tudo aquilo... entrou no quarto... ele fechou a porta... até hoje se não tiver valor que será de mim Sim. e ele pregou no enterro da esposa dos filhos e da mãe por causa dessa fé então na verdade essa fé se manifestou naquele momento agora é. maturidade <risos> vivência é. relacionamento com Deus sabe? o pastor Pascoal que é o nosso pastor da primeira PIB a esposa dele está oito anos doente cada vez que eu vejo esse homem pregar, eu vejo um são de Deus, Glória presença Deus. de Deus, com a esposa, há oito anos, que era a intercessora da PIB de Curitiba, a mulher que coordenava toda a área de oração, naquela cadeira, hoje, graças a Deus, já se manifesta, fé, gente, isso é fé de convívio, isso é fé de intimidade, isso é fé Caramba. de entrar no quarto, então, é. é esse convívio, gente, não é fácil, mas é essa fé, ela realmente também é para nós, para nos sustentar, amado.
3: Glória a Deus, glória a Deus.
1: Glória é, é, Diante desse é, testemunho né, vivo ah. de algo que mostra a, a grandeza daquilo que Deus colocou em nós, que é a fé. E eu estava aqui ouvindo o pastor Marcos e pensando, quando Paulo escreve as duas cartas à igreja em Corinto, eh, ele deixa claro que, pensando no pastor Pascoal, de que eh, o rebanho, ele olha para o líder para ver como o líder lida com as adversidades. Porque ao olhar para o líder, o, 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 o liderado diz, é assim que eu tenho que me comportar. E é. Diante da adversidade, a fé é fundamental. Eu, eu J.R., eu quero é, usar aqui o exemplo de Jó. Ah, geralmente, nós usamos Jó para fundamentar né, o pedido à morte. Ah, Jó pediu para morrer. Agora, Jó pediu para morrer por quê? Ele pediu para morrer porque estava sofrendo? Não. Quando você lê é, Jó capítulo 6 e verso 10, você percebe que o pedido eh, de que Jó fez para que Deus tirasse a sua vida não é porque ele estava sofrendo é que o seu sofrimento era tão agudo que ele estava prevendo que se continuasse ele negaria a Deus ele blasfemaria contra Deus é ele se antecipa e diz senhor eu prefiro morrer do que negar o teu nome é então essa é a verdadeira fé é aquela que não trabalha para me honrar, ela trabalha Sim. para honrar aquele que é a verdadeira fonte da fé. Meu então, Deus. é isso aí. Aí a gente
0: entra num ponto, Raquel, que é a última pergunta que faz a nossa ouvinte, porque tem tudo a ver com isso. O que fazer para ter uma fé, até aqui seria uma leitura. A sequência é que todos afirmam, todos. Sim. O outro, o olhar do outro, o para o outro ver, que todos afirmam ser capaz de mover a mão de Deus. Então, aqui tem vários aspectos, o mover a mão de Deus, vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, que eu vou segurar um pouquinho mais para vocês explicarem o que significa isso. Primeiro, é esta fé que a nossa ouvinte fala, o que fazer para ter uma fé que todos afirmam ver, que todos afirmam ser capaz de
3: meu Deus, é o que você citou agora, sobre todos, e existe essa preocupação, é, o pastor Elias Torraldo falou agora, sobre uma fé que não é para Deus me honrar, né? essa fé de ser honrado à vista de todos, e existe justamente essa preocupação, J.R., dessa, não, eu preciso que Deus faça, assim como fez com fulano, e é óbvio que nós devemos imitar a fé, mas não no, 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 no quesito de ter que provar alguma coisa a alguém, né? A preocupação dessa ouvinte, ela mostra aqui, como eu faço, o que tem que fazer, porque a preocupação dela é exatamente isso, da fé que ela possui, está no mesmo nível que a fé dos outros, né? Dos amigos, ou dos irmãos da igreja, ou de alguém que compartilhou algo com ela. E o andar com Deus não é isso, não é? É o provar para alguém, ou provar quem está próximo de mim, o quanto eu creio em Deus, ou que Deus é, é, é bom o suficiente, ou que eu sou tão crente assim, a ponto de eu pedir e orar e mover a mão de Deus. Ter fé não é isso, ou a fé não é para isso. A fé, é como o pastor Marcos disse, é para eu viver. A fé é literalmente... Para isso, eu não creio porque eu sou maravilhosa, eu creio para viver. Eu creio porque eu reconheço Jesus, eu reconheço quem é Deus, eu reconheço é, 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 o poder transformador da sua palavra, eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz, e eu, eu sempre digo que eu vivo para crer. Então, se eu não crer nele, se não vier dele, não vem de mais ninguém. A fé não é, não é um, um amuleto né, que eu utilizo para ter aquilo que eu quero. Não, a fé para mim é o passaporte para andar com Deus, para chegar ao céu. É isso para mim é a fé.
0: Tudo bem, senhores. Não, o microfone está
1: bom. É, se me permite, eu quero é, fazer um comentário dentro do que o Jr levantou como uma questão e também a missionária Raquel já fez algumas pontuações pertinentes, inclusive, é, quando você fala, qual é a fé que, como todos dizem, move a mão de Deus? Então, qual é a fé que move a mão de Deus? Ok, mas é preciso uma outra pergunta, porque afinal, o que move o mundo não são as respostas, né? São, são as perguntas, pois não.
0: É só é. pra gente não focar no mover a mão de Deus ainda, eu tô querendo okay. dar um passo anterior a esta fé esta fé para ser vista é a fé para honrar a Deus ou para Deus me honrar? Esta ah, okay. fé que o outro precisa ver ou para que o outro veja, que é uma possibilidade de interpretação aqui.
1: Sim, é bom é, sobre isso. Eu, eu tenho até destacado aqui que, a meu ver, biblicamente falando, a fé ela existe para honrar a Deus. É verdade que é. Deus pode, eu, eu tenho assim dificuldade com essa expressão honra, mas é, é talvez seja a fragilidade do meu vocabulário. Ah, Deus pode criar sim situações em que Ele coloque o homem em posição de honra, mas a fé, em linhas gerais, ela não trabalha para honrar pessoas. Ela não trabalha para é, até porque se você pensar assim o, o, o capítulo 11 inteiro de Hebreus, você não encontra ali uma classificação de homens aos olhos humanos honrados ah, a Bíblia diz homens que foram cerrados ao meio homens que andaram errantes pelo caminho, homens é, 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 e aí a Bíblia diz homens dos quais o mundo não era digno então dizer que a fé trabalha para me honrar é desculpa o trocadilho, é desonrar a própria história da igreja, Paulo termina a sua vida decapitado, então dentro de uma perspectiva de honra humana, Paulo morreu desonrado, muito pelo contrário, como já foi dito aqui, ele guardou a fé, ah, ele é acabou bom. a carreira, ele cumpriu o propósito, então a fé sobretudo trabalha para honrar a Deus e na honra de Deus, ele pode, é, ele não só pode, ele satisfaz o coração do homem. Pastor Marcos, o senhor concorda, pastor?
4: Concordo, eu tenho muita dificuldade, é, a minha oração tem poder, sabe? A oração de tal pessoa tem poder. Eu, eu sei que eu vim de uma, eu só tenho formação ortodoxa, igreja histórica, presbiteriana, né? e Batista, disseram que eu sou batisteriano pentecostal, não sei o que significa isso, né? <risos> Mas a minha questão é a seguinte, essa questão de determinar as coisas, sabe? É, é, eu me assusta. eu acho que a minha fé é pequena, é muito pequena, né? Mas eu creio que é, o foco precisa sair das pessoas, é, precisa sair da personificação, personalização dos obreiros, sabe? Onde a gente possa, eu não, eu não corri atrás daqui, não, aquilo eu vou, eu tenho certeza, eu vou lá e ele vai orar e Deus vai se manifestar. Provável que faça. Ele pode ter até o dom de cura e ele seja curado de câncer, glória a Deus por isso. Mas eu até perguntei para alguns pastores que têm o dom de cura, pastoras, e eu sou muito, é, perscruto muito essas coisas, e eu ouvi algumas coisas dele, tipo o Isan que é ex-muçulmano, pastor Odá, várias pessoas da Quadrangular, e eles me disseram uma coisa singular para mim, irmão, e disseram, é, eu disse, como é que vocês sabem que Deus vai curar aquela pessoa? Como é que vocês sabem que aquilo vai acontecer? Eles disseram, olha, de alguma maneira Deus testifica para mim, ou pela roupa, ou quando eu olho, ou quando eu estou perto da pessoa, eu oro por todos que Deus manda. Mas quando chega na pessoa, eu tenho certeza que é aquela pessoa. O que dá para provar é que o poder não está na pessoa que ora. Mas o poder vem e é de Deus. Então, essa figura, eu quero tirar essa aqui, nós temos que sair desse momento mais rápido possível da figura para olharmos para Deus, sabe? Que de lá vem toda a fonte. Então, com respeito a essa parte, eu queria só é, observar isso. Desculpa se eu me alonguei.
0: Não, muito bem. Pastor Elias, vamos lá para a mão de, de Deus, aquela expressão claro. que bastante conhecida, da oração move a mão de Deus. Então,
1: é, a grande questão é o que é Deus mover a sua mão, é, mover uhum. a mão para cumprir o que, para fazer o quê? Certo. Ah, qual qual é a oração, né, que realmente é, dizem aí a oração forte, né? Não sei Sim. se existe oração fraca. Jesus deixou o modelo. Ele disse, se as minhas palavras, se eu estiver em vocês, as minhas, se vocês estiverem em mim, a minha, as minhas palavras em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Agora, nós nele, a palavra dele em nós, nós só vamos pedir aquilo que Deus, de fato, quer que nós peçamos. E Sim. isso jamais será negado, porque isso diz respeito à vontade de Deus. Então, é preciso ter muito cuidado com essas é, generalizações, né? Mover a mão de Deus porque uma fé pautada nestas generalizações podem gerar ah, decepções, não são poucas as pessoas decepcionadas com pseudas promessas, pseudas profecias, pseudas expectativas, então é preciso ter muito cuidado. Nesse caso, e eu encerro aqui esta parte, nesse caso é preciso olhar para quando Jesus em Mateus, capítulo de número 7, versículo 20, ele, capítulo dezessete, versículo 20, ele diz que nós é, devemos ter uma fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda, ou seja, é da qualidade do grão de mostarda, Jesus de forma alguma está ali incentivando nos a termos uma fé do tamanho, mas sim como. Tamanho é quantidade, como é qualidade, embora seja pequena, o grão de mostarda é inquebrável, você pisa, ele não quebra, você joga no chão, ele não quebra, você joga ele no fogo, apaga o fogo, planta de novo, que ele brota do mesmo jeito, é dessa fé que Jesus estava falando, uma fé inabalável, testada pelas adversidades, provada pelo fogo da dificuldade, e ainda assim você sai e continua confiando nesse Deus crendo e descansando nesse Deus, então é dessa fé que movendo a mão ou não, no sentido que eu espero ele é Deus e o dia que o diabo nos tentar a pensarmos que Deus não fez o que ele prometeu, Deus nos lembra pela fé de que tudo que ele poderia ter feito por nós ele já fez em Cristo na cruz do Calvário e isso basta Raquel não
3: Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus, porque... Você está me ouvindo?
0: Estou.
3: Sim. Porque, literalmente, o que o pastor Elias disse, esse homem de Deus, tão querido, o pastor Marcos também, é, é tudo que Jesus tem para fazer. E uma vez, alguém, uma amiga, me questionou acerca disso. É, quando disse, Raquel, eu orei, eu pedi e ele não o pai, né? Não, não 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 foi curado o pai, não não melhorou. O Senhor recolheu. E eu falei, mas o Senhor continua sendo Deus. O fato de não acontecer aquilo que você não esperava, o fato de não acontecer aquilo que você queria, e eu contei também a minha experiência de ser filha de um homem de Deus, eu vi inúmeras vezes e eu vou pegar o gancho do pastor Marcos e compartilhar esse testemunho de o meu pai orar e pessoas serem curadas... o meu pai orar... E, e, e uma criança em uma cruzada... em praça pública... É, é ser curada e levantada... a cadeira de roda... porque foi acometida de uma enfermidade... e, e não andava mais... e o meu pai adoeceu... É, ficou internado uns... uma semana, se não me engano... dez dias... a igreja orou... a igreja jejuou... os irmãos fizeram campanha e o Senhor recolheu, e eu me lembro do meu pai inúmeras vezes falar para nós, é, eu amo o céu, eu tenho saudade do céu, é, eu estou criando vocês, ensinando vocês a amarem a Deus, porque tudo que o Senhor pode fazer por nós, ou tem para fazer, Ele já fez, e realmente o que o pastor Elias citou agora, eu cresci ouvindo, o Senhor entregou o seu único Filho, e tudo que ele poderia fazer por nós, ele fez na cruz do Calvário, então, realizando ou não aquilo que eu quero, ou que eu peço, tudo que ele poderia fazer, ele já fez, e o sacrifício dele na cruz tem que nos bastar, porque nós não o servimos para receber, pelo contrário, nós o servimos pelo que ele já fez.
0: Pastor Marcos, é com o senhor agora, é capaz de mover a mão de Deus a oração?
4: É, me permite eu primeiro pegar uma palavra do pastor Elias pastor Elias eu li um livro eu não sei se foi do Otmanin que diz quando a terra comanda o céu eu me assustei com o título <risos> uhum. mas como que isso pode né do Otmanin aí eles deixa eu ler esse livro porque eu quero ver né gente coisa mais linda do mundo ele começa a trabalhar com o Espírito Santo dentro da gente nos leva a orar, a realidade de orar no Espírito Santo. Onde eu oro e realmente a mão de Deus é movida mas por aquilo que o Espírito Santo de Deus moveu dentro de mim e me deu autoridade. A irmã falou do pai dela, lembra do Paul young -sho? Ficou quantos anos na cadeira de roda na Coreia, orando para as pessoas sendo curadas e ele na cadeira de roda? Como é que ele vai entender essa perplexidade em cima disso, né? Agora, o que eu queria colocar, se me permite, a, a, irmão, é o seguinte... Só que nós estamos chegando num tempo, irmão, muito sério... Eu tive um sonho da parte de Deus há seis meses atrás... E um sonho detalhado que eu coloquei tudo em prática... Que é abrir uma escola de missões para o final dos tempos... E uma das coisas que Deus me falou... Está ligado a Marcos 16 que foi um despertamento para mim. Eu creio, amado irmão Vargas, que Deus está levantando uma geração, não é de pastores e líderes, mas da igreja, que vão ser usados na identidade de Cristo na vida deles, para que os sinais que serve para os incrédulos abram as portas para as conversões. E nesse sentido, eu tenho tido cursos, já estou no terceiro módulo, para que pessoas possam descobrir essa maravilhosa benção de ser usado para ver o mover de Deus, para que os sinais, repito, que é para os incrédulos, sejam pontos. Eu trabalhei 14 anos com o mundo muçulmano, fui pastor no Líbano, fui missionário durante 30 anos, e uma das coisas mais sérias para mim é ver o que Deus tem feito no mundo árabe através de sinais, milagres e curas para abrir a visão dos muçulmanos. Então é um tempo que precisa se mover e Deus deseja isso porque Joel escreveu atos, jo, é, é, Pedro relembra e nós temos que também nos despertar para isso irmãos. O poder de Deus vai ser manifesto como nunca para que esse mundo incrédulo creia no poder e na mensagem de Deus.
0: Muito bem, o, a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 8 vai nos ensinar no versículo 26 também o Espírito Semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas ou em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. No versículo 27 diz: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quando essas questões casam. Não há oração não respondida. Que Deus continue guardando a vida dos meus queridos amados presentes no debate 93 de hoje. E o Pastor Marcos está lançando uma obra que será também disponibilizada pelo nosso grupo MK nas diversas plataformas. Eu quero pedir ao Pastor Marcos que traga aqui uma breve descrição dessa obra. A gente está numa fase de. de... Horário eleitoral, então nós temos um horário a cumprir, infelizmente. Fala aí, pastor Marcos, o seu microfone aberto aí, por favor. O seu microfone, pastorzão. Pastor Marcos, só para abrir o seu microfone aí, por gentileza. Obrigado.
4: O, o livro é Vacinados por Deus em Meio à Pandemia. Uau. É, eu escrevi durante cinco meses que eu fiquei dentro de casa. <risos> Então, tudo que acontecia ah, na Itália, ah, com cientistas, na organização da ONU, ah, eu fiz sobre uma perspectiva da palavra de Deus. como usar a palavra de Deus frente é tudo que nós temos enfrentado. Então, durante cinco meses, as ah, questões das casas, ah, trabalhar dentro de casa, os conflitos. Então, são 40 devocionais. né? Esse, pela graça de Deus, é o oitavo livro que eu estou publicando. E esse aqui tem essa essa peculiaridade, né? Vacinados por Deus em meio à pandemia. Esse é, é o livro, 40 dias de meditações.
0: Graças a Deus, Pastor Marcos. Que privilégio nosso poder estar aqui com o Senhor hoje. Ah, Marcela, quais são as plataformas que o nosso ouvinte pode encontrar só procurando? Tem duas possibilidades, né? Pelo, pelo pela obra e Isso. pelo autor. Conta aí.
2: Google Play no iBooks e no Kobo, você consegue encontrar a obra do pastor Marcos lá.
0: Então, vamos repetir o título. O pastor Marcos Calisto é o nosso querido autor da casa. E a obra...
2: Vacinados por Vacinado. Deus, em meia pandemia, não é isso, pastor?
0: Isso. <risos> Maravilha. Pastor Marcos, obrigado pela presença do senhor. Hum. Que Deus abençoe o querido obrigado. irmão sempre.
4: Amém. Obrigado. obrigado Deus
0: querido. abençoe. Pas obrigado. Pastor Elias. Um abraço, querido, Deus abençoe,
1: Pastor Elias. Obrigado, JR, sempre orando por você, que Deus em Cristo obrigado. te abençoe. Também orando sempre pela 93 FM, pela nossa irmã Marcela, Obrigado, missionária. Parabéns, Pastor Marcos, pelo livro, que Deus em Cristo nos abençoe.
0: Amém. Missionária Raquel, obrigado, querida. Deus abençoe.
1: Obrigado,
3: JR, Marcela, aos pastores, pastor Elias, pastor Marcos, parabéns. É uma honra poder estar aqui com vocês. Um beijo, Deus abençoe e até breve.
0: Amém, vou pedir o pastor Elias para orar conosco, o pastor Elias, a gente tá com os nossos horários sempre apertados aqui, graças a Deus que nós aproveitamos bastante o tempo, né? Mas a gente sempre encerra com oração, o senhor sabe disso, nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, temos orado pelo tema, sempre pelo tema do dia, tratando esses assuntos, orando pelo fim da pandemia e lembrando de forma carinhosa pela vida do nosso querido irmão Harold de Oliveira, pela sua saúde, pela sua cura. Recebi aqui nos grupos aqui dos chats, aqui muita gente dizendo, olha, peguei o nome do irmão Harold, coloquei no meu grupo de WhatsApp, pedi oração lá na minha igreja, pedi oração para os pastores, é isso aí. E esta é uma declaração de amor. Você ama alguém? Ore por esse alguém. E é um presente de Deus para todos nós. Nós agradecemos em nome de Jesus. Pastor Elias.
1: Oremos. Senhor Deus, bendito seja o teu nome para sempre. Reconhecemos a tua grandeza e a tua soberania, bem como a nossa inteira dependência no Senhor. Obrigado por esse tempo tão especial, pela vida dos meus irmãos que estiveram debatendo nesse dia, pela vida do JR, da Marcela. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha consolar os corações enlutados Oramos para que o senhor venha curar os enfermos e também dar um basta, senhor. Nesta pandemia que tem assolado o mundo e também ao nosso país em especial. Senhor Deus, pedimos também de uma forma muito especial pela vida do teu servo, irmão Haroldo de Oliveira. Ó Deus, visita o teu servo onde quer que ele esteja, com cura. O senhor é poderoso para fazer isto e muito mais. Senhor Deus, aplica cada palavra que foi aqui proferida e ajuda-nos em nossa pouca fé, fortalece a nossa fé, e que possamos sobretudo permanecermos fiéis ao Senhor, mesmo em dias difíceis, para que a nossa vida seja uma vida que glorifique o teu nome fortaleça a nossa fé para a glória do teu nome oramos em nome e nos méritos de Jesus Cristo hoje e sempre, amém